0: Il vous arrive de ne pas avoir le moral, et vous ne savez pas quoi faire, vous en avez marre, vous aimeriez que ça s'arrête, et vous avez peut-être le désir de pouvoir appuyer sur un bouton pour que les choses basculent tout, au tout, tout, vous savez d'avance que c'est mort. Alors je vous propose ici trois choses à faire quand vous n'avez pas le moral. Trois choses à faire quand vous n'avez pas le moral, ça va être du concret, du pratique, pas du blabla, vous pourrez partir de là avec des éléments pour changer votre réalité. Je m'appelle Pascal Kionkion, -Kion, votre coach et thérapeute, praticien en relation d'aide, et je vous accompagne semaine après semaine pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, et euh, même heureux et heureuses, même quand vous n'avez pas le moral, alors déjà je crois que c'est une chose... Qui peut peut-être être intégré dans cette euh, réflexion du jour de se dire voilà, j'ai pas le moral, mais ça ne veut pas forcément dire que je ne suis pas heureux. La plupart du temps, ça nous paraît complètement évident de dire bah oui, je peux pas être heureux et ne pas avoir le moral. Euh, bah si, c'est possible de ne pas être heureux et de ne pas avoir le moral, puisqu'en fait, euh, le bonheur n'est pas un ressenti euh, comme une émotion, joie, tristesse, peur, tout ça. Hein. Vous pouvez être heureux, c'est-à-dire avec une. Je ne peux pas arrêter sur la définition du bonheur, vous avez de nombreuses occasions de, 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 de creuser, des nombreux outils pour y, aller, pour y aller, je vous laisse le faire, euh, parce que je pense que voilà, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, vous pouvez ne pas avoir le moral, et je voudrais aller concrètement sur trois choses à faire quand vous n'avez pas le moral. La première, c'est d'entendre que vous n'avez pas le moral, et de l'accepter, de vous mettre à l'écoute du « je » n'est pas le moral. Le réflexe que certains ont commencé à adopter, c'est d'éviter de ne pas avoir le moral ou de se dire non c'est pas possible, je ne veux pas ne pas avoir le moral. Eh bien évitez de refuser de ne pas avoir le moral. Voilà je vous demande d'éviter de fuir ces moments où vous n'avez pas le moral. Vous prenez connaissance de ne pas avoir le moral, vous vous dites je n'ai pas le moral, je l'entends, je l'accepte. Je le dis vraiment comme ça pour que vous puissiez le dire à haute voix. J'entends et j'accepte que je n'ai pas le moral. Voilà, On n'est pas là pour chercher à l'éviter, pour le fuir, pour se dire « je n'ai pas le moral donc, et je vais développer une croyance, je ne suis pas ceci et cela ». C'est systématiquement une faute quand à partir d'une action, on détermine un être. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le moral que je suis incapable, parce que je n'ai pas le moral que je suis minable, que je ne vaux rien ou que je suis faible. D'accord, Il n'y a pas de « j'ai ou je vis ça, donc je suis ». Je vous renvoie vers un autre podcast, je vous mets le lien dans la transcription du, du podcast pour que vous puissiez aller écouter un podcast dans lequel je prends le temps de m'arrêter sur ce sujet qui est éminemment important parce qu'il impacte considérablement et faussement notre lecture de la réalité. Vous n'avez pas le moral, vous l'entendez, vous l'acceptez, vous évitez de refuser de ne pas avoir le moral, vous évitez de vouloir changer, et là je vais un peu plus loin, de vous évitez de vouloir changer la situation en première intention. On va envisager de changer la situation pour que vous n'ayez pas le moral, changer votre ressenti, tout ça. Mais ce n'est pas le moment. Quand vous n'avez avez pas le moral, vous, vous prenez conscience de ça. Et au moment M, vous n'êtes pas en train de vous dire « je veux changer » urgentement, non. Parce qu'en fait, vous risquez de changer quelque chose que vous ne connaissez pas vraiment, dont vous ne connaissez pas véritablement l'intention, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et par conséquent, vous avez de grandes chances de vous tromper dans votre démarche de, consistant à apporter un changement à ce que vous êtes en train de vivre. Donc, on a besoin, avant d'apporter un changement, de vraiment sonder ce qui se passe. Ça veut dire l'entendre et l'accepter. L'acceptation, finalement, ça devient une puissance parce qu'on va pouvoir envisager un changement ensuite. Et là, je pense au livre de Lise Bourbeau qui s'intitule « La puissance de l'acceptation ». Et oui, se dire « j'entends que je vis cette situation et je l'accepte, vous donne les, les moyens de vous dire « Maintenant, qu'est-ce que j'en fais ?» Vous voyez, vous voyez que c'est là que le pouvoir commence. « Maintenant, qu'est-ce que j'en fais ?» D'ailleurs, euh, j'ai enregistré un podcast euh, sur l'acceptation, donc allez l'écouter si ça peut vous aider également. L'acceptation est véritablement une puissance parce qu'elle vous permet de vous dire « Allez, go, je me redresse les manches après avoir pris connaissance de la situation, après avoir entendu et accepté la situation. » Vous entendez que ce mouvement qui consiste à se redrousser les manches n'est pas un mouvement qui pourrait être assimilé à aux mains sur la tête ou à ah là là ça me tombe dessus, j'ai pas de bol, vraiment, ça va pas, j'ai pas le moral, j'ai pas de chance, j'aimerais bien être quelqu'un d'autre. Non, ici, sur « heureux au présent », je vous invite à vivre votre vie en mieux. Donc, vous êtes vous, vous acceptez, vous entendez que vous êtes vous, et vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre, sortir de votre vie pour essayer d'envisager de vivre la vie dans la peau de quelqu'un d'autre. Donc, dans la deuxième étape, la deuxième chose à faire, après avoir entendu et accepté que vous n'avez pas le moral, c'est de comprendre que vous êtes responsable de ce que vous vivez. Tout de suite, dès que j'ai formulé ça, j'en vois qui se disent « Ah là là, mais encore, c'est de ma faute, euh, c'est qu'il y a un truc que je n'ai pas compris, que j'ai mal fait. » Vous êtes en train de confondre responsable et coupable. Je ne suis pas en train de vous dire que ce qui se passe est de votre faute. Il n'y a pas de faute il n'y a pas de faute qui a été commise et qui fait que vous êtes dans ces situations de « j'ai pas le moral ». C'est un fait. Donc on va l'accepter sans le juger en termes de faute et en se redressant les manches parce qu'on est responsable, non pas de ce qui nous est arrivé, on n'est pas responsable, on va dire quelque part, de ne pas avoir le moral, mais on est responsable de ce qu'on va en faire. Alors je dis on n'est pas responsable quelque part de ce qu'on n'est pas le moral, mais en même temps c'est pas complètement juste. Alors je vais m'expliquer. Vous êtes partiellement responsable, ou vous êtes en grande partie responsable de ne pas avoir le moral, puisqu'en réalité, quand vous n'avez pas le moral, vous faites se dérouler un programme interne qui va se dérouler quasiment automatiquement à partir de ce que vous avez appris à produire ou à reproduire dans des situations qui ressemblent à ce que vous avez vécu. Parce qu'en fait, je n'ai pas le moral, ce n'est pas quelque chose qui vous est tombé dessus, euh, aujourd'hui à 13h. C'est une situation que vous avez enclenchée suite à des événements antérieurs, des signes avant-coureurs, à partir desquels vous avez eu une baisse de ceci, ceci, cela, tel signe, qui vous a amené à je n'ai pas le moral. Donc, quelque part, il s'agit effectivement d'un programme automatique qui s'est mis en mouvement, sur lequel vous n'êtes pas vraiment conscient d'avoir appuyé sur un bouton. Ça, ça me fait penser d'ailleurs au podcast de la semaine dernière, et qui fait que c'est déroulé de manière quasiment naturelle, quelque chose comme ça. Et je voudrais juste que vous compreniez que ça n'a rien de naturel, c'est vraiment quelque chose que vous avez appris vous l'avez appris de votre famille, de votre fratrie, de vos pères, P-A-I-R-E-S, donc ceux qui avaient le même âge, même sexe que vous, ou même sexe opposé, c'est complètement égal. Euh, vous l'avez appris de, 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 de vos grands-parents, vous l'avez appris de vos profs, ou de quelque chose que vous avez vécu qui vous a dit, quand vous avez une situation dont les éléments s'alignent de telle et telle manière, il est préférable de se comporter de telle et telle manière. Pour vous donner un exemple de programmation, euh, nous en avons une par exemple en situation de deuil. Quand quelqu'un pour lequel on avait de l'affection décède, on va faire se dérouler automatiquement, sans réflexion aucune, un programme qui consiste à provoquer de l'abattement, euh, une envie de pleurer, de la morosité, de la tristesse, de la mélancolie. Il s'agit vraiment d'un programme, ça n'est pas une réalité naturelle. On ne répond pas à, à quelque chose qui pourrait être inscrit en nous depuis des, des millénaires... Euh, enraciné dans notre cerveau. Non, on est dans une réalité qui correspond à une réponse à la société dans laquelle on vit. D'ailleurs, il y a bien des sociétés dans lesquelles on ne vit pas le deuil de cette manière-là. Donc quand on comprend qu'il s'agit d'un programme, qu'on est quelque chose qu'on a appris, donc on est acquis et qui n'est pas inné, même s'il y a une, quelque part une forme d'atavisme peut-être, on fonctionne comme nos aïeux, on a hérité d'une partie, mais on l'a appris, on l'a répété, on l'a répété maintes fois, qui fait qu'on est arrivé à une automatisation. Donc quand je n'ai pas le moral, c'est un programme interne qui se déroule, et ça c'est intéressant de le savoir, et donc je comprends que j'en suis responsable. Encore une fois, rien à voir avec coupable. Quand je n'ai pas le moral, je suis en train également, en toute responsabilité, de dire quelque chose dont j'ai besoin, et dont je suis responsable. Je suis responsable de mes besoins personne n'est responsable de ce que j'ai besoin de ci ou de cela. On pourrait dire besoin de sommeil, les besoins fondamentaux, dormir, manger, sécurité physique. Là, vous êtes programmé depuis des millénaires là-dessus. Mais euh, avoir besoin d'être écouté, avoir besoin d'être soutenu, avoir besoin de ne pas vous sentir critiqué, euh, les, les, et tout ce qui... Autour des blessures, que ce soit de rejet, abandon, injustice, humiliation, trahison, vous comprenez que là on est sur quelque chose de spécifique qui vous appartient à vous, dont vous êtes responsable vous. Donc si vous n'avez pas le moral, c'est parce que c'est en relation aussi avec une responsabilité qui consiste à identifier votre besoin, de dire votre besoin pour faire en sorte que les choses soient en perspective de reprogrammation de néoprogrammation, avec une nouvelle manière de se programmer. Et enfin, euh, je suis aussi responsable parce que je peux agir. Je ne suis pas victime de pâle morale. Et c'est souvent un, assez proche de ce qu'on a l'impression de vivre. Alors, c'est beaucoup plus fort chez ceux qui ont une blessure d'abandon, qui ont l'impression que les gens euh, les lâchent, qu'ils ne, ne veulent pas de... Euh, Qu'ils doivent mériter euh, d'être aimés, mériter euh, d'être soutenus, de mériter de faire partie du groupe, qui ont ce syndrome d'imposteur souvent. Alors, ce sont des gens qui ont plus tendance à, à se dire voilà, si j'ai pas le moral, euh, je, euh, je suis. C'est un truc qui me tombe dessus, quoi. Je, vraiment, je, euh, je le subis, un peu comme les Gaulois qui craignaient que le ciel leur tombe sur la tête. Non, vous n'êtes pas en train de subir quelque chose. Vous pouvez agir et sortir de ce profil ou cette croyance que vous êtes victime de quelque chose. Vous pouvez construire. Alors, troisième. Alors, je vais déjà avant d'arriver sur la troisième chose. Les deux premières choses, je les résume. La première chose à faire quand vous n'avez pas le moral, c'est d'entendre et d'accepter que vous n'avez pas le moral. La deuxième chose à faire, c'est d'accepter ou de, de, de prendre conscience que vous êtes responsable de ne pas avoir le moral. Personne ne peut être responsable de ce que vous ressentez. Vous êtes seul responsable de vos émotions, seul responsable de vos actions. Même si vous dites mais vu c'est parce qu'il m'a dit ici si que bah oui c'est parce que vous a dit ici si, j'entends bien mais le déclenchement émotionnel, le déclenchement d'action c'est votre et unique responsabilité. On arrive maintenant à la troisième chose à faire quand vous n'avez pas le moral, c'est de vous dire à quoi je veux ressembler quand j'ai le moral. Finalement, je veux dire à quoi je ne veux pas ressembler quand je n'ai pas le moral, mais je préfère la formuler en, en positif, à quoi je veux ressembler quand j'ai le moral. Pour illustrer mon propos, je prendrai l'exemple de la météo que je ne consulte plus depuis des années. Quand je dis que je ne la consulte plus, il m'arrive euh, exceptionnellement, rarement d'aller regarder la météo, mais vraiment, j'ai choisi de construire ma vie en me projetant vers une acceptation inconditionnelle de la météo qui va faire. C'est une manière euh, illustrée ou symbolique de dire que, en fait, je choisis d'accepter les événements tels qu'ils arrivent. Donc, si je ne regarde pas la météo pour savoir si demain il va faire beau, s'il va faire froid, s'il fera soleil, si. Voilà, vous avez que il va faire beau, c'est un jugement. Hein, parce que, vraiment, il peut pleuvoir et que ça fasse un magnifique temps pour un Breton, d'ailleurs. Euh... Je me souviens d'une femme qui disait « j'ai hâte de retourner en Bretagne, de mettre mon imperméable et de marcher sous la pluie ». On entend bien que se trouve loin d'elle l'idée que la pluie peut être synonyme de mauvais temps. Vous me direz « c'est parce que c'est une bretonne bon, ». Je vous laisse en juger. Seulement, ce que je voudrais dire, c'est que si on accepte, comme je l'ai fait, de ne pas regarder la météo, mais vous pouvez choisir un, un autre outil pour, pour vous exercer à ça, mais d'accepter les événements tels qu'ils sont, vous verrez que cela amplifie le pan que nous venons d'évoquer ensemble qui consiste à être responsable. Je ne peux pas maîtriser les événements, je ne suis pas responsable de leur dérouler, de leur survenue, mais je suis responsable de ma manière de les vivre, de les percevoir, de les regarder et de les utiliser. Et par conséquent, quand je réfléchis à quoi je veux ressembler quand j'ai le moral, je prends pleinement conscience de ma responsabilité et de la météo que je veux voir dans ma vie, quels que soient les événements qui arrivent. Euh, le gros avantage euh, de ne plus regarder la météo, c'est de prendre conscience que je ne peux pas empêcher la pluie. Je fais exprès de ne pas employer. Pu, si je pourrais être irrationnel comme on a tendance à le faire. Je ne peux pas empêcher le mauvais temps. Je ne peux pas empêcher que la météo ne corresponde pas à ce que j'aurais voulu je ne peux pas empêcher que les événements ne correspondent pas à ce que j'aurais voulu. Le deuxième avantage de ne pas dépendre de la météo, mais d'être responsable de ce que je vis, quelle que soit la météo, c'est que je développe la pensée du faire avec. En fait, je vais faire avec la situation, je vais faire avec la, la météo. S'il pleut, je m'adapterai au fait qu'il pleut. S'il fait très chaud, je m'adapterai au fait qu'il fait très chaud. Si c'est brumeux, je ferai en sorte de m'adapter à ce que, euh, à la météo en fait, quelle qu'elle soit on peut s'adapter mentalement, on peut adapter son activité on peut adapter sa tenue vestimentaire euh, libre à nous mais en tout cas, quoi qu'il en soit, se dire ok, je choisis que les événements qui se produisent de moi, euh, devant moi qui vont se produire en ma présence me euh, tendront la main à supposer que je donne une sorte de, 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 de possible intention pour me pousser à m'adapter je choisis de m'adapter, c'est moi qui suis responsable. Troisième chose, et là, elle va un peu plus loin, c'est que finalement, je vais profiter de la pluie pour faire ce que je ne pourrais pas faire s'il ne pleuvait pas, par exemple. Je vais profiter de la pluie pour apprendre, utiliser la pluie. Je vais profiter d'un événement, quel qu'il soit, même si c'est un événement, je n'ai pas le moral, pour utiliser l'événement pour construire, pour construire développer du possible. Par conséquent, je développe véritablement la mentalité d'un être responsable qui va euh, prendre conscience qu'il ne peut pas empêcher, qu'il est invité à faire avec et qu'il peut même aller jusqu'à profiter de la situation pour. Même quand c'est quelque chose de très difficile, on peut profiter de la situation pour. « J'ai été licencié, j'ai eu une très mauvaise note à un examen, euh, je, euh, mon, mon enfant m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très déplaisant. »« Comment puis-je profiter de la situation pour... » Je prends le, le dernier exemple. « Comment puis-je profiter de la situation pour me mettre à l'écoute de mon enfant ?»« Pour vraiment faire en sorte qu'il comprenne que c'est vraiment important pour moi de l'entendre, de l'accepter comme il est. »« Je vais profiter de la situation pour tisser du lien. » Pour renforcer un lien, par exemple. Vous avez remarqué que dans cette euh, troisième euh, partie euh, des trois choses à faire quand je n'ai pas le moral, euh, dans laquelle j'ai développé que je ne peux pas empêcher la pluie, que je peux faire avec, que je peux profiter de ce qui se produit, eh bien, on est encore dans, on est plutôt, je dis encore, non, on est dans l'action, parce que j'ai pas encore développé des actions. Pour l'instant, j'ai parlé de prise de conscience, entendre et accepter. Deuxième chose, responsabiliser, savoir que je suis responsable de ce que je vis. Et là, on est véritablement dans l'action. Vous voyez que je mets l'action dans un troisième temps. La tentation est de mettre l'action dans un premier temps. Surtout, je veux éviter de me sentir mal et je vais vite courir, remplir, me, me changer les idées, me remplir la tête d'autre chose. Non. Et puis, la tendance d'ailleurs, quand on est question d'action, quand on n'a pas le moral, c'est... Euh, d'avoir des actions qui soient des formes d'inaction. On va être dans l'irresponsabilité parce qu'on va manger, manger trop, manger mal, ou on va se coucher, ou on, on va pleurer, ou, euh, ou se mettre sous la couette, ou, ou on va se changer les idées, euh, euh, on va s'habiller de manière euh, flasque. J'appelle ça une tenue flasque, vous savez, les, les vêtements qui tombent, que ce soit un pyjama, que ce soit un survêtement, les vêtements trop longs, qui illustrent ces phases dans lesquelles on n'a pas le moral. Donc, moi, je voudrais qu'on parte dans une action réfléchie avec les trois éléments que j'ai évoqués dans « À quoi je ressemble quand j'ai le moral euh, ». Une action programmée, qui ne soit pas une action automatisée, mais dans laquelle on va choisir ses actions. On va pouvoir présélectionner le programme que l'on veut mettre en place. Finalement, je me rends compte que je n'ai pas le moral, là, maintenant, j'entends et j'accepte que je n'ai pas le moral, je ne me mets pas dans la fuite, je dis ok, je n'ai pas le moral, et je prends conscience que je peux entrer dans la puissance de l'acceptation et que grâce à cette puissance-là, en la mêlant à la responsabilité, je vais me remonter les manches pour me dire ok, je ne peux pas empêcher que ce qui se produit se produise, je veux faire avec ce qui se produit et même profiter de ce qui se produit pour avancer et construire ma vie. Et donc, on va le faire avec un pré-programme. Ce pré-programme nécessite de se poser, cahier de vie ou papier libre, comme bon vous semble, et de réfléchir en amont à ce que vous voulez vivre. Alors, quand je n'ai pas le moral, je bouffe, je me tape une tablette de chocolat ou je me mets devant une série, je vais au lit, je me mets en pyjama ou en, ou en vêtements flasques et je ne bouge plus. Ça, c'est le naturel. Entre guillemets, on appelle ça naturel, mais ce n'est pas le naturel, c'est de l'acquis. Alors là, la question, c'est de dire, alors, qu'est-ce que je veux vivre Alors, je veux, quand je n'ai pas le moral, eh ben voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des actions qu'on va réfléchir. Euh, et on, on va mettre en place des actions en tenant compte de certains paramètres. Je voudrais que les actions que vous mettrez en place, celles des mises en mouvement, soient des actions qui soient consommables, sur place ou à emporter. Ça veut dire que, où que vous soyez, vous puissiez mettre en place ce que vous avez choisi de mettre en place. Vous allez chez des amis, à une soirée et à un dîner, vous sentez que le moral baisse, hop Vous allez aux toilettes, euh, ou vous allez chercher quelque chose dans votre voiture, quel que soit, et vous mettez en place le début de votre programme. Donc il faut que ce soit vécu sur place, donc chez vous, ou à emporter, où que vous soyez. Deuxième chose, il importe que vous appreniez ce programme par cœur, que vous ne soyez pas à vous dire « Ah oui, alors j'avais dit qu'en étape 2... » Euh, c'était quoi déjà, vous faites l'étape 2 Non, c'est appris par cœur. Vous savez qu'après l'étape 1, c'est l'étape 2, ensuite la 3, la 4 et la 5. Troisième chose qui est nécessaire pour la mise en œuvre de ce programme, c'est d'essayer les étapes plusieurs fois alors que vous avez le moral. D'accord Donc, vous puissiez vous entraîner. Vous dire ok, là, j'ai le moral. Ce soir, en rentrant du boulot, je vais faire se dérouler mon programme, puis je le ferai demain matin, et je vous encourage à le faire plusieurs jours, pendant 5 à 7 jours, pour voir le déroulé du programme, et donc du coup, adapter l'ordre et le contenu de votre programme pour qu'il vous aille bien, parce que c'est pas parce que vous avez choisi de mettre ces choses en place-là que c'est ce qui vous va le mieux. Donc, choisissez-vous, bah, finalement, sans je, vais mettre, je vais intervertir ça, ou bien non, ça je vais pas le mettre, je vais mettre autre chose à la place, ou bien je vais faire ça plus longtemps, ou moins longtemps, etc. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure de programme. Et puis enfin, cinquième et dernière étape, c'est go, je passe, l'action, Ça veut dire que quand je n'ai pas le moral, je sais que c'est ce que je vais faire. Alors, une astuce pour vous aider, même si j'encourage vivement à le connaître par cœur, c'est de prendre un papier cartonné, taille carte de visite, et d'écrire votre programme dessus, ou bien de le mettre sur votre smartphone, de manière à ce que, en général, sur le smartphone, il y a plus de chances que vous l'ayez avec vous partout, donc c'est sur place ou à emporter, Bien que vous puissiez vous familiariser si vous avez un petit doute sur le déroulement de votre programme. Je prends un exemple avec une personne que j'ai accompagnée qui va se reconnaître, bien entendu. Quelqu'un qui n'a pas le moral et qui se dit « ouh, quand j'ai pas le moral, je veux ». Alors il a proposé dans son programme de mettre ses baskets, son survêt et son t-shirt et de partir en courant. Attention, on a dit « sur place ». Et emporter ça veut dire que j'ai systématiquement dans ma voiture une paire de baskets, même si j'en ai une chez moi, éventuellement un survet ou quoi, d'accord, si on veut courir. Si on veut seulement marcher, il bah, n'y aura peut-être besoin que de la paire de baskets, ou même parfois avec ses chaussures euh, de ville, on peut aussi marcher. Donc on peut se dire, je vais marcher pendant 10 minutes le plus vite possible, euh, et puis on revient. Première étape. Deuxième chose, il peut y avoir boire un verre d'eau. Troisième chose, prendre note de son ressenti émotionnel et se dire j'accepte la situation telle qu'elle est. Je, vais, euh, je ne peux pas empêcher l'événement. Euh, je veux faire avec l'événement et profiter de l'événement. Et puis dernière étape, ça peut être de faire trois inspirations ou trois et trois expirations lentes ou bien de faire de la cohérence cardiaque. Donc ça peut être un exemple. C'est à vous d'aller choisir sur mesure ce qui vous conviendra le mieux mais que vous comprenez que si vous ne prévoyez pas, vous voyez que dans prévoir, on est sur l'avenir, si vous ne prévoyez pas vos actions, vous serez naturellement dans ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, même si j'ai dit naturellement, j'ai conscience que ce n'est pas naturel, dans ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, dans ce que vous avez préprogrammé et que vous faites que vous n'avez pas le moral. Trois choses quand vous n'avez pas le moral, entendre et accepter que vous n'avez pas le moral, être responsable de ne pas avoir le moral, vous êtes responsable de vos émotions et vous pouvez choisir de mettre en place le programme qui correspond à la question à quoi je veux ressembler quand j'ai le moral Faire avec, ne pas empêcher l'événement et profiter de l'événement. J'attends vos commentaires, vos remarques, vos questions sur les réseaux sociaux, sur le, le blog Heureux au présent. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre. J'ai attrapé le virus du bonheur, trois remèdes efficaces pour ne pas en guérir. Et puis, je réponds aussi avec vos questions, comme je l'ai fait avec Hervé. Si vous avez une question que vous voulez me poser en off, vous pouvez la mettre dans les commentaires du podcast en me disant un petit symbole entre parenthèses off. Et je prendrai l'adresse email que vous avez mise dans le commentaire pour aller vous répondre et peut-être vous recommander un bouquin, vous proposer un exercice sur mesure. Et je vous rappelle également que vous pouvez profiter de go, je passe à l'action, ou je prends 30, en général, c'est 45 minutes, euh, d'écoute qui vous sont complètement offertes pour que vous puissiez apporter des solutions efficaces, efficientes à votre situation pour que vous viviez votre vie en mieux. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye.